0: Hoy les compartiremos otro testimonio Es la historia de Jorge Que nos contará su historia En una brutal, brutal Terapia de conversión Esta forma de discriminación Por supuesto disfrazada de ayuda
1: Que no vuelva a pasar Y si puedo contar la historia y que, y que otro chico por ahí No pase por, por el estrés Que yo tuve que pasar Pues mejor, mucho mejor
0: Retomamos ahora sí la conversación con Edme Pardo, que el día de ayer nos quedamos cortos platicando sobre cómo lograr que los chavos se acerquen a la lectura en lo que queda de las vacaciones. Tenemos buenas noticias y más, quédense con nosotros, así arrancamos a todo terreno.
2: MBS Radio presenta a Pamela Cerdeira en A Todo Terreno, donde la noticia eres tú.
0: a todo terreno, gracias por acompañarnos ¡Es jueves! ¡Ay, ¿Saben que caí en cuenta de eso esta mañana? De eso que uno siente que de pronto todavía faltan muchos días para que se acabe la semana, y de repente me di cuenta que ya era jueves, y eso me dio muchísimo gusto. Ya es jueves. Jueves 2 de agosto del 2018, soy Pamela Cerrera, y los invito a que se queden con nosotros hasta la una de la tarde. El teléfono en cabina, 51661025 el número de WhatsApp, 5533329585 Como todos los días, saludo a Víctor Manuel Alamillo, a Luis Márquez, gracias por escribir desde temprano, muchísimas gracias, aquí también me escriben, muchísimas gracias, que tengas un excelente nuevo trabajo y programa, sigue haciendo la diferencia, gracias, la verdad, gracias a ti por escribirnos, Guillermo Galindo también, muchísimas gracias, Ignacio González, Alan, muchísimas gracias, a Enrique Viejo, gracias, eh, podré felicitar el mes donde las bonitas cumpleaños, hombre, muchas gracias Viridiana, un fuerte abrazo, Javier García también, muchísimas gracias. El testimonio que les vamos a presentar hoy, más adelante, es una de las historias que cuando, a lo largo del, del proceso de esta entrevista, que en realidad fue más confesión que entrevista, porque fue poco lo que yo pregunté, me hizo ir por una, eh, ¿cómo llamarlo? Pues por un sinnúmero de emociones, desde la risa hasta que se me escaparan las lágrimas, pero sobre todo una enorme gratitud a quien tuvo el valor de contarme su historia. Y antes de la entrevista le decía, ¿quieres que te mantengamos en anonimato? Y me dijo no, y comenzó la entrevista y dijo, mi nombre es, y dio su nombre completo, dar su nombre completo, antes de empezar a contar un momento tan vulnerable de su historia, es una manera de hacer un pronunciamiento. Es, me parece además la mejor manera de hacer un pronunciamiento, es decir, esto soy, este soy y esta es mi historia. De verdad, yo una de las entrevistas que, que más me ha dejado más adelante la vamos a escuchar. Eh, antes que nada, saludo a mi compañero Adrián Jiménez con información sobre de las personas que ya fueron dadas de alta después de este accidente eh, con el avión de Aeroméxico. Te escuchamos, Adrián, muy buenas tardes.
3: Buenas tardes, un saludo afectuoso. Efectivamente, fueron dados de alta 11 de los tres seleccionados durante el accidente aéreo del vuelo AM 2431 en la ruta Durango-Ciudad de México de Aeroméxico, atendidos en el Hospital General de Zona 1 de Durango. Esto lo informó la delegación estatal del Instituto Mexicano del Seguro Social. El, IN, el organismo detalló que los dos pacientes que aún permanecen en la unidad médica se encuentran en observación y se espera que en las próximas horas se egresen del hospital. Asimismo, indicó que de las 11 personas que abandonaron la clínica, seis pidieron su alta voluntaria, mientras que las otras cinco no presentaron lesiones de consideración, por lo que fueron dadas de alta en el transcurso de la noche del martes y la madrugada del miércoles. En un comunicado, el Seguro Social recordó que durante la contingencia apoyó con cinco ambulancias para las labores de traslado de los heridos, tarea que también realizaron otros equipos de emergencia, de igual forma, precisó que 40 médicos y 60 enfermeras se mantuvieron alertas y atendiendo los ingresos al hospital. Esta es la información.
0: Muchísimas gracias, Adrián. Muy buenas tardes. Buenas tardes. La pregunta del día es, ¿qué opinan de las terapias de conversión? Esto nos contestaron.
2: Queremos conocer tu opinión a todo terreno.
4: De las terapias de conversión.
5: Para mí, las terapias de conversión son una grosería, literal, es una burla al avance que ha tenido el desarrollo sobre la cultura LGBT, T, T, en el mundo. Creo que la gente sigue pensando que es una enfermedad y me parece que es una reverenda tontería que crean que mediante una terapia que hoy por hoy es considerada este, un crimen en muchos países, este, funcionaría para cambiar la homosexualidad. Mucha gente piensa que la homosexualidad o cualquier. Este, Derivado de ella es una es un sentimiento o es una enfermedad o es una un trastorno mental Y la verdad es que siento que no está, no está bien Porque muchas veces son muy radicales y muchas veces son mediante shock Son mediante la básicamente inquisición de una religión Y pues aunque se respetan todas las religiones y las creencias de la gente Creo que ese, ese, esas medidas radicales pueden llegar a afectar a la humanidad en general
6: pues yo opino que está mal porque, pues, cada quien tiene su propia opinión. No tiene por qué haber terapia sobre eso porque no están enfermos o no necesitan alguna atención en ese aspecto. Simplemente es algo que ellos deciden ser por su, por su naturaleza, porque ellos quieren, nadie los obliga a ni nada. Entonces yo lo veo mal, la verdad. Creo que es algo muy hermético, no estoy de acuerdo y que las
0: personas tienen derecho a hacer como ellas quieran ser.
5: Yo creo que es una idea muy retrograda Que es un reflejo de lo que piensa la sociedad mexicana Y bueno, en, en general del mundo Que creen que la homosexualidad es una decisión Que es algo que se puede curar O que se puede cambiar de uno mismo Es algo muy dañino para las personas Daña su, su autoestima, su autoconcepción Y el futuro de su vida, su felicidad En la misma raíz de que esto radica Creo que es algo muy, muy negativo Y que al fin y al cabo solamente En muchos casos es una forma de sacar dinero De las inseguridades de las personas, de las familias y sirve solamente para seguir este, alargando, seguir manteniendo prejuicios contra los homosexuales.
0: Se me hace algo estúpido que la gente todavía piense en, en este en pleno 2018 que o sea, sea como una enfermedad ser gay y que se puede quitar yendo a una terapia. Eso sea, Se me hace como muy tonto, o sea, no entiendo cuándo la sociedad va a empezar a aceptar que hay personas que somos diferentes, simplemente.
2: Todo terreno.
0: Hoy se cumplen 11 meses con un día del feminicidio de Victoria Pamela Salas Martínez.
7: Como personas no sabemos a quién o cómo nos lo explican y nosotros caminamos de un lado hacia otro no es bien ver quién nos va a dar respuesta quién nos va a dar respuesta
4: Victoria pues
7: nada.
0: 11 meses con un día desde la promesa de la Procuraduría Capitalina de investigar. 11 meses con. 11 meses. once meses con un día de estamos trabajando. ¿Cuánto tiempo para que dejen de trabajar? ¿Cuánto tiempo para que el asunto se archive? ¿Cuánto tiempo para que se olvide? ¿Cuánto tiempo para que alguien pueda ir y asesinar? brutalmente y con toda la sangre fría del mundo, una mujer en un hotel en la Ciudad de México, salir caminando libremente y continuar su vida en completa libertad. Once meses con un día en que no ha pasado absolutamente nada. Vamos con la información. Saludo a mi compañera
4: Nora Bucio. te saludo con gusto y te comento que la Secretaría de Relaciones Exteriores anunció que se coordina con las embajadas de otros países para brindar ayuda a los extranjeros que viajaban en el vuelo de Aeroméxico sin estrado en Durango el martes pasado. De acuerdo a los datos otorgados por las autoridades, entre las 103 personas que se encontraban a bordo, había varios estadounidenses, un español y una colombiana, quienes perdieron sus documentos de identificación. Aseguró que la prioridad de las autoridades es el bienestar de las personas afectadas en este accidente. Por lo que se trabaja de manera coordinada con las representaciones diplomáticas de los países de origen de los afectados. La Secretaría de Relaciones Exteriores puso a disposición de los extranjeros los números 55 36 86 60 46, 55 36, 86, 81 37 y 55 36 86 60 47 para cualquier información. Informó Nora Bucio.
6: La dirigencia nacional del PAN condenó el asesinato de Héctor Eley Casas Aguilar, ex dirigente local del partido en Cozoleacaque, Veracruz, y ex candidato a la alcaldía de ese municipio. Casas Aguilar fue asesinado este miércoles con cuatro impactos de bala al interior de una casa de empeño en el municipio de Minatitlán. El dirigente nacional de los panistas, Damián Cepeda, envió condolencias a los familiares y pidió una investigación pronta y oportuna a las autoridades estatales y federales. En 2015, Héctor Eley Casas criticó que los panistas iban en retroceso porque ponían a personas sumisas en las dirigencias y podían ser manipulados por las estructuras del poder del país y también cuestionó que en el PAN en Veracruz muchos de los cargos se dieran por herencias hasta aquí el reporte
8: Buenas tardes. A sus 12 años, Carlos Antonio Santa María Díaz tendría que cursar la secundaria. Sin embargo, quizás sea el primer universitario que llegará a las aulas de la UNAM tomado de la mano de su mamá. Gracias a su alta capacidad cognitiva, el próximo lunes 6 de agosto comenzará a estudiar el primer semestre de la carrera física biomédica en la Facultad de Ciencias. Así, la máxima casa de estudios del país escribe un nuevo capítulo en su historia al matricular por primera ocasión a un alumno de esa edad. Carlos, como cualquier aspirante sin concesiones nivel. Hizo el examen para el ciclo escolar 2019 en el que obtuvo 105 aciertos, lo que le dio la oportunidad de cursar la licenciatura de física biomédica, también de las carreras más jóvenes de la Universidad Nacional. Con rubor en las mejillas y una sonrisa infantil, Carlos cuenta que Internet le facilitó adquirir conocimientos en diversas materias y que su único deseo es seguir con su preparación académica. Escuchemos.
1: Pues realmente se es está dando, o sea, nunca, nunca decir, Ya no se puede, me voy a regresar a la primaria. ¿no? Nada más se
4: trata de Si no te dejan entrar por la puerta Meterte por la ventana o por el techo Porque siempre hay una forma de entrar
6: a ¿no? las cosas Y en lo que pasan las cosas Pues estudias por internet Hay muchas páginas de internet Que te dan buena información ejercicios y todo Así yo he aprendido Biología, cálculo La mayoría de lo que sé Lo he aprendido por internet
8: En 2015 la UNAM Conoció a Carlos Cuando se aventuró Cursó y concluyó Módulos en dos diplomados Uno sobre química, analítica Y otro en bioquímica y Biología Molecular para la Industria Farmacéutica que imparte la Facultad de Química, informó Adrián Jiménez.
0: A ver, ahora díganle al chamaco que no se mete internet, que se despegue de la computadora, que eso solamente le hace mal, que por favor salga a jugar, que es importante que le dé el sol, que corra, que brinque la cuerda, que vea a sus amigos, neto. Mucho, es, es, lo, lo han dicho muchísimas personas, prácticamente el conocimiento ya está ahí, la cosa es saberlo buscar, pero eh, tenemos acceso, uff, infinidad de páginas en donde tiene uno acceso a los cursos de las mejores universidades y algunas de estas, el curso es gratuito, solo si quieres el título de la universidad, entonces tienes que pagar, pero, pero ya, bueno, no sé, eh, en esta línea de trabajo de pronto uno dice pues el título ¿qué? ¿No? Lo que te sirve es el conocimiento y si lo puedes adquirir a través de, de, de estos sitios en donde es prácticamente gratuito pues ahí está. Solo, solo se necesitan ganas. Vamos con las buenas. Reina Pérez, si no me equivoco, Reina, directora de la compañía de danza Ardentía. Gracias por estar con nosotros. Muy buenas tardes.
6: Buenas tardes. Mucho gusto estar con ustedes. Soy
0: fan, fan, fan de lo que están haciendo, pero quiero que se lo platiques tú al público y además nos cuentes de dónde salió esta idea.
6: Mira, lo que estamos haciendo es en, en los, cuando, cuando para el semáforo, estamos llevando el ballet a las calles. Esta iniciativa surgió por una sesión de fotos que tuvimos eh, justo en el eje central con el fotógrafo Omar Rodríguez, que quería a las bailarinas de ballet justo en el eje central. Entonces, pues bueno, a raíz de esto y de la aceptación de la gente y por frases que ellos me dijeron, tal como una cosa es verlas bailar en vivo y otra cosa es verlas en la tele a mí se me ocurrió que justo en cada alto nosotros podríamos llevar extractos de ballet los más conocidos. Entonces, pues esto ha sido maravilloso tanto para el público como para nosotros, porque no no esperábamos tal reacción, eh, porque es, es un, eh, hay que sincronizar perfectamente el semáforo, más bien la música con el semáforo okay. y, la, y la danza y todo, y los cambios de los de los bailarines. Entonces, pues esto ha sido maravilloso porque la respuesta tanto de del público como de los eh, gente que va manejando, como de los mismos vendedores que están ahí, es apabullante. Realmente yo me siento como muy agradecida por esto, por esta... Esta respuesta del público ¿En qué semáforos y en qué horarios Y en qué días Estamos podemos todos los sábados y domingos A las 12 del día Hasta el 2 de septiembre eh, Tendrían que meterse a la página de internet Porque eso se hizo un convenio eh, con, con, con la Secretaría de Cultura En uh -huh. un en un proyecto que, te, que se llama Teatro en tu Barrio Y entonces ellos eh, con las delegaciones nos, nos nos dicen en qué crucero vamos a estar, okay. entonces este sábado y este domingo vamos a estar el sábado en Teatro Pushkin y el domingo en ay, se me olvidó eh, ay, se me fue pero en... se me fue, se me fue el nombre porque no es Está pal... Está pero ver, en la página de teatro en, en tu página... barrio o en donde más podemos en la página de teatro en tu barrio o en Ardentía Compañía de Danza, ahí lo podemos encontrar. Ok, ¿y están de las 12 hasta qué hora? De 12 a una.
0: Okay. ok, ya las encontré en Facebook, Ardentía Compañía de Danza, con que ponga uno en Ajá. su Google, las encuentra. Increíble, de verdad, muchísimas felicidades, qué proyecto tan interesante, qué forma de darle color y belleza a la ciudad.
6: Pues, eh, pues, pues es nuestro arte y lo tenemos que compartir con usted. No hombre, además...
0: Tú imagínate a, a cuánta gente inspiran, cuánta gente que de cierta forma no tiene el contacto con la danza, que de pronto así en un alto, en una esquina en la ciudad puede encontrarse con algo tan hermoso y decir, ah, eso es lo que yo quiero.
6: Claro, y, y la reacción de los niños ha sido maravillosa, porque los niños se ponen a bailar ahí con con los bailarines, entonces es este, algo pues maravilloso.
0: Pues muchísimas felicidades. Estaremos persiguiéndolos para para poder pues ver todo lo que están haciendo. Muchísimas perfecto gracias. Perfecto,
6: porque cada cada como cada 15 días cambiamos algo del repertorio ah, okay. para no para no dejarles el mismo repertorio. Entonces, esta semana tenemos sorpresas y así vamos a tener sorpresas. Y no me gusta decirlas para que pues vayan a compartir con nosotros estas maravillosas si... sorpresas y estos extractos de ballet que están adaptados para poderlos bailar en la calle.
0: ¿Es el mismo extracto que repiten de las 12 a la 1 o si uno se queda de 12 a 1 mm -hmm. va a estar viendo? Era de 12
6: a 1, pero repetimos como promedio 5 o 6 extractos de ballet. Okay. Por ejemplo, Lago de los Cisnes, por ejemplo, Quijote cascanueces y Valladere. este tenemos varios extractos de diferentes obras que ustedes van a poder ver. A ver,
0: tengo aquí el 4 de agosto a las 12 del día, Cruce Peatonal de Avenida Cuauhtémoc, está en su página de Facebook toda la información. Exactamente. Cuauhtémoc, con esquina con Álvaro Obregón. Exactamente. En la Roma Norte. Ok. Ajá, pues muy bien, el domingo en... A ver, recuérdame, ahí dice, ah, eh, a eh, ver, pues, empieza con él, empieza con él. El domingo van a estar en la calle Valentín Gómez Farías, esquina con Melchoro Campo. Ajá, y en la delegación Isacalco, creo. Bueno, pues ahí estaremos al pendiente. Muchísimas felicidades y muchas gracias.
6: No, muchas gracias a ustedes porque nosotros dependemos un poco también de ustedes para que la gente nos vaya a ver.
0: Vamos a una pausa y volvemos. Gracias, hasta luego, Reina.
6: Muchas gracias, bye.
2: Pamela Cerdeira es a todo terreno. Síguenos en Twitter, arroba Pam Cerdeira Regresamos. Pamela Cerdeira regresa con más en A Todo Terreno, donde la noticia eres tú. Marca el
8: 51661025.
1: I'm not the boy that you thought you wanted. Please don't veintisiete
0: minutos. Les platicaba al inicio del de programa que este es uno de los testimonios o de las historias que más he disfrutado escuchar. Ha sido escucharlo nada más. Una montaña rusa de emociones me hizo llorar, me hizo reír, me hizo pensar muchísimas cosas. Estos testimonios que hemos estado presentando a lo largo de esta semana de personas que por una u otra razón han terminado en las llamadas, entre comillas, terapias de conversión porque alguien creyó que ser como eran estaba mal.
1: Tengo 27 años. Soy fotógrafo, fotógrafo de animales, documental. Me llamo Jorge Luis Rivera de Lucio. Siempre supe que era diferente. Desde muchos, muchos, muchos años atrás, siempre me sentí diferente. Yo eh, crecí en una familia sumamente católica, por todos lados, en la escuela, en la familia, en, en todos lados. ¿no? Por un lado, mi papá tenía una estructura militar y por otro lado, mi familia tenía, la familia de mamá tenía una estructura religiosa muy, muy fuerte. ¿no? Entonces, eh, toda mi vida siempre fue enfocada como a, ese, a esa opción católica fuerte. Alrededor de los 16 años empiezo a evidentemente notar que, que era diferente, ¿no? Sentirme gay desde pequeño, sentirme. No sabía que era gay, ni siquiera sabía que, que existía ese término, no sabía que era. Solo sabía. Yo en mi cerebro relacionaba diferente. Al entrar a la prepa, pues me doy cuenta que, que soy gay, ¿no? La verdad es que parte de mi despertar fue, pues no, o sea, también se, había muchísimos sentimientos encontrados en mí, me estaba eh, descubriendo a mí mismo, ¿no? El punto es que, por cuestiones de la vida, mi mamá me cachó, porque si por mi hubiera sido, nunca le hubiera contado en ese momento. Me cachó, me encontró, este yo estaba dormido y estaba en mi computadora y había ahí muchas cosas, ¿no? Entonces, mi mamá se entera y, pues, deja de hablarme un par de veces. Semanas primero, después se convirtió ya en un mes. Y pues bueno, desde este lado de hoy lo veo y pues ella creo que siempre pues tuvo miedo, ¿no? Ella también con esta estructura católica sumamente fuerte, esta estructura religiosa tan fuerte, pues, pues no hay muchas respuestas. Ajá, no hay visibilidad de esta situación. Es algo que simplemente no existe, no se habla. Mi mamá pide apoyo como en la familia, ya un poco más, por uno de los tíos que de verdad, espero que esté bien, pero <ríe> uno de los tíos más duros, ¿no?, que tengo en mi familia y de los más eh, cerrados. Y pues él, ella, él, él le dice a ella que, que hay un curso, que hay un retiro, que hay un algo pues que me puede ayudar, ¿no?, en general, que me puede ayudar. Como te dije, pues yo había tenido como toda esta estructura religiosa toda la vida, entonces pues, pues acepto, digo, ok, vale, pues... Un retiro, un retiro normalmente yo sabía que era como un momento de introspección, de reflexión y, y pues no, no iban por esos lados Yo tendría aproximadamente, sí, 19 años Entonces, pues acepté Mi mamá me llevó, me llevó Nunca supe, te voy a hacer súper honesto Nunca supe a dónde fui Sé que fui a una parte muy cerca del aeropuerto Y solo fui con mi, mi mamá, ¿no? Entonces mi mamá me llevó, me dejó ahí, literal me dejó ahí Yo llevaba mis cositas Y listo, todo empezó me dijo, abrete la posibilidad, no sé qué sea. Todo esto empezó, era un, ya después más grande, me puse a investigar que esto era un cuarto y quinto paso, que es un proceso que, que se hace para dejar ciertas adicciones, dejar el alcohol, dejar eh, las drogas, relaciones destructivas, ¿no? Según... Y en ese momento, pues, me hizo ruido. Desde ahí empezó a hacerme el primer ruido, ¿no? no entendía qué era. Entonces, pues, resultó que, que sí, que era un retiro de cuarto y quinto paso, ¿no? Pero, pues, en este caso específicamente conmigo le iban a enfocar hacia el lado gay, ¿no? Hacia el lado de... Eh, se maneja mucho, en es... o en ese retiro se manejó mucho el cuál es tu pecado, ¿cuál es tu pecado? no Mi pecado es ser alcohólico, mi pecado es ser drogadicto. Y cuando llegaba la parte de... Preguntarme a mí cuál era mi pecado, yo decía, wow, es que no soy ni alcohólico ni drogadicto, ni cuál es mi pecado, cuál es mi pecado, ¿no? ¿Qué contestaba? Primero empezó con una gran confusión, todo empezó con. Nos separaron, primero nos separaron, hombres y mujeres, ¿no? había mucha gente, nos separaban y nos ponían como gente que era como, estaba como cerca de nosotros todo el tiempo, que nos cuidaba porque no podíamos hablar con otras personas al lado, entonces pues básicamente pues no hablas con nadie en todo el tiempo y empiezan este tipo de preguntitas, ¿no? desde el principio, todo el manejo es con grosería con groserías, insultos no, que tú eh insultos, insultos todo el tiempo a mi persona, hacia las personas, en general todo el tiempo y después empiezan a pre hacer estas preguntas cuando empiezan a hacer estas preguntas, justo empiezo a preguntarme, ¿realmente qué hago aquí? O sea, porque no soy alcohólico O sea, por supuesto que bebo una cerveza, dos cervezas Pero no soy alcohólico, no soy drogadicto ¿Qué pasa? ¿Qué estoy haciendo aquí? Entonces ahí empieza un poco más ya mi, mi estrés Ahí empieza ya mi estrés de que algo no estaba bien Empiezan ya en, a separarnos Empezamos a pasar por unos procesos extraños O sea, nos tenían como todos en fila Era muy noche nos tenían como Era como noche de un viernes Era el viernes que llegamos Nos tenían como en fila y nos hicieron ir a un baño, que era un hoyo gigantesco, literalmente era una letrina. Y a insultos y gritos nos decían que pues, fuéramos al baño, ¿no? Evidentemente ya para este momento mi sentido de alerta ya estaba completamente afuera. Yo sabía que esto ya no, no estaba funcionando, no iba conmigo y no era lo que había querido. Esto no era... O sea, yo, yo quería un retiro de paz y imaginación y esto definitivamente ya estaba muy fuera de mi control. Empezó ya... El curso, el curso era como en una iglesia grande, estábamos muy lejos, nos llevaron de, de donde me llevó mi mamá, nos subieron a un camión, después del camión bajamos y empezó todo este proceso del baño, después nos dijeron que nos íbamos a encorar, no sé, como cosas muy, muy, muy ligadas a, a la humillación, creo, ¿no? Al, al sentirte sucio, sucio desde el momento uno pues a partir de ahí ya nos separábamos, ya no podíamos hablar con nadie más, y empieza, se supone, el trabajo de introspección individual, o sea, cada quien hace su, su, su trabajo, ¿no? Te encierran te en este lugar, que es como una iglesia muy, muy lejos, te ponen una vela enfrente, un papel, una pluma, y empiezan las charlas, y las charlas, y las charlas, y las charlas muchas eran sobre la soledad, muchas eran sobre el alcohol, sobre las drogas, y de pronto, pues sí, ya de repente me empezó a saltar una charla, que hablaba específicamente sobre el pecado, ¿no? El pecado del sexo, tal cual. Que creo que era de las cosas que más me, me saltaban. El, el sexo como tal, manejado a cualquier cosa, manejado como a prostitución, manejado como a masturbación, como a, a y ahí ya fueron cuando empezaron sí, las palabras clave que eran homosexualismo, ¿no? La verdad es que tuve la fortuna tengo la fortuna de, como te lo dije, construir mi propia realidad a partir de lo que era ser gay. Yo no sabía, entonces desde que supe que era diferente empecé a informarme y empecé a leer y empecé a, a querer entender más de lo que era. Y gracias a eso creo que empecé a saber que algo no andaba bien. Después eh, es mucho, muy largo el proceso, estábamos encerrados ahí, estuvimos, pues yo creo que los tres días de viernes a sábado, la verdad te voy a hacer su permiso, no recuerdo muchas cosas también, creo que las he bloqueado, no recuerdo como muchas de las charlas, recuerdo momentos específicos, y uno de los momentos específicos era esta rueda, que al principio la hicimos conforme tu pecado, y después la hacías otra vez, y te preguntaban, ¿cuál es tu pecado, no?, ya ahora que habías visto todos los pecados anteriores y las charlas, y ahí fue donde yo dije, es que no entiendo, no entiendo qué hago aquí, no sé qué hago aquí, no sé cuál es mi pecado, no entiendo, no entiendo aún. Y pues acercaron unas, unas chicas, pues que me dijeron, sí, ¿sabes cuál es tu pecado? ¿Cuál es tu pecado? ¿Cuál es tu pecado? ¿Y ¿Cuál es tu pecado? Pues hasta aquí dije, ¿mi pecado es ser gay? Y pues sí, las chicas estas dijeron, ¿sabes cuál es tu pecado entonces? Ese es tu pecado. Resultó que estas chicas estaban muy informadas era de mi familia, y, y me dijeron que, que mi pecado era ese, ¿no? Que era una vergüenza para mi familia. Pues me empezaron a decir que era una vergüenza para mi papá, que le causaba dolor a mi mamá, que yo no había nacido para ese objetivo, que era una vergüenza para mis hermanos, haciendo un breve paréntesis, eh, en este momento del, de todo, a todos les estaban dando cartas de sus familias. Y a mí me dijeron que a mí no me habían escrito porque, porque estaban avergonzados de quién yo era y de lo que era. Entonces, tengo la fortuna de haber nacido con un hermano gemelo. Y yo sabía, y yo sé que él me ama incondicionalmente. Y pues yo les dije que no es cierto, que había una carta que por lo menos una de mis familiares me había escrito algo. Y no insistían en que no, y que no, en que no. Y pues pues no, no me la dieron. De ahí ya nos separaron, me separaron. Me, me llevaron a un cuarto, ¿no? Como especial, específico, cerradito, con un señor que no sé qué era, un pastor, un algo. Ya empezó todo el, todo el proceso específicamente conmigo. ...ya no habían más personas, ¿no?, en el curso... ...y todo era un proceso de culpa... ...culpa, culpa... ...y, ¿por qué haces esto?, ¿te das cuenta el daño que le haces a tu mamá?... ...específicamente, iban con mi mamá... ...o sea, usaban ese esa agujita de la culpa contra mi mamá... ...fue muy fuerte, la verdad... Eh, ...me pusieron a leer la Biblia, eh, literalmente... la bueno, acaban así... ...se supone que la Biblia con pasajes aleatorios, supuestamente... No eran aleatorios Eran muy específicos Eran así Literalmente No Te acostarás Con la mujer Del prójimo Como si fuera Con el hombre Como si fuera mujer Así Muy muy específicos Hablaban así Ya de sonitas Muy fuerte Para este punto Estaba yo en un cuartito Con este señor Y otras tres chicas Que habían sido Como mis guardianas Que ellas eran las que No dejaban que hablara Con las demás personas Para este punto Ya, habían, ya habíamos llevado unos, Un día o dos días De charlas Entonces estaba evidentemente muy cansado. Y cada vez que les decía, por favor, necesito salir de aquí, ya no me siento cómodo, quiero ir a casa, por favor. Pues no, otra vez, otra vez empezaban y empezaban y empezaban. Es que, ¿por qué? Es que, ¿por qué? Ahí hasta este punto no había ninguna repercusión física. Pero ya era una cuestión muy cansada. Ya no podía más, ¿no? De estar peleando y peleando. Y definitivamente la puerta estaba cerrada y yo no podía hacer Hubo un como break extraño break, en donde, híjole, es que suena, suena, de verdad, mi, mis recuerdos, cada vez que me acuerdo de la historia, suena a película y, y así fue, para mí fue, bueno, nos acostaban a todos en el jardín, como a descansar un poco, porque no habíamos dormido y no habíamos comido, nos sacaban separados con tus respectivas guardianas, te acostaban en el piso. Un ratito, como a tomar el sol, como a respirar aire puro. Y pues en ese punto de la vida tuve un, pues sí, un como aire de fuerza y de, y de decir, pues es que no, ¿qué hago aquí? ¿Yo ¿Qué estoy haciendo aquí? ¿Qué, qué, ¿Qué ganas tengo yo de que alguien me esté diciendo que estoy enfermo y que estoy mal? Entonces me paré y me he eché a correr, literalmente. Estábamos en una hacienda, o, o mi cerebro recuerda que era una como hacienda, porque era una casona muy grande en donde estábamos encerrados todo el tiempo. ...y afuera había mucho, mucho pasto... ...y se veía lejos la carretera... ...y unas rejas ¿no? La verdad, a la fecha no sé dónde estaba... ...y pues, intenté correr... ...o sea, literalmente agarré y corrí... ...y pues me alcanzaron... y pues, ...me trajeron literal a la ...y pues les pedía, o sea, cada vez que hacía... ...una pequeña pausa... ...les pedía a alguien, por favor... ...me siento incómodo, me siento mal... ...no quiero estar aquí, por favor déjame salir... ...no, pero es que esto es por tu familia... ...esto es por Dios... ¡Por Dios! ¿Qué daño les estás haciendo? Todo iba conforme a mi familia, ¿no? Y el daño que yo les estaba haciendo. Entonces, pues nos regresaron. Me regresaron al cortito, viste. En donde este señor, este personaje, seguía y seguía y seguía. No sé cuánto tiempo. No sé cuánto tiempo fue en realidad. Pero sé que ya estaba yo sentado en una silla y él estaba parado enfrente de mí gritándome que saliera de mí mi pecado, que saliera de mí el pecado... Y que yo tenía que darle a mi mamá un hombre de verdad, ¿no? Que era lo que había buscado ella, un hombre de verdad. Pues ya, llegó un punto en el que mi espíritu estaba ya completamente vencido. Te estoy hablando, te estoy contando la historia en el tiempo así. En versión breve. Sí, versión breve. Y, y llegó un punto en el que estaba yo acostado, en el mismo, en el mismo lugar este, acostado, ya rendido... Sin poder más y con estas chicas, literalmente con un crucifijo en la mano, con eh, ellas me dieron un crucifijo en la mano y rezando y rezando y rezando y rezando hasta que una parte de mí ya se rindió por completo en ese en este momento de la historia. Mi momento, mi familia, para mí, en ese momento, fueron mis amigos. Yo salí de Closet gracias a ellos, gracias a un grupo de amigos que, que todos resultaron que ser gays después y creo que ahí radicaba la magia. Y a mi hermano, que era parte de ese proceso, mi hermano gemelo. Entonces, me vi ahí tirado, acostado con el crucifijo en la mano. Y pues la verdad es que pensé, pues no, 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 no. Me decía, hay gente que me quiere de afuera, hay gente que me quiere allá afuera. Y pues la verdad, lo que pensé fue, me la pelan. Entonces, lo único que se me ocurrió fue pararme y gritar, estoy curado. Estoy curado, estoy curado. Me gustan las mujeres, estoy curado. Entonces estas tres mujeres gritaban de amor y de alegría así de ¡Ey! ¡Está
4: curado! ¡Está curado! ¡Está curado! ¡Aleluya! ¡Aleluya!
1: Y yo también brincaba sí, con la cabeza caliente de, de lo que estaba haciendo y además pues ya vencido, derrotado. O sea, de algún modo habían acabado con mi cuerpo sin dormir, sin comer y habían acabado con mi alma de insultos y gritos y de usar a mi familia en mi contra. Entonces grité, estoy curado, estoy curado, estoy curado Terminó este proceso, de todo este cosa Entonces llegaba, llegó un momento en el que se acababa Yo supongo que fue el domingo que ya se acababa Y pues te ponían en círculo otra vez Y ahora no gritabas tu pecado Ahora gritabas, soy libre Pasabas al centro, abrazabas una cruz y gritabas, soy libre Y cuando regresabas, pues estaba tu familia Esperándote, de todos los demás ¿no? Y pues yo lo hice, también Obviamente no pude gritar, me acuerdo muchísimo del dolor de la garganta de tanto haber gritado antes de que me dejaran en paz, ya no tenía voz. Y también creo que no quería gritar porque no era libre de nada. <risa> Entonces, pues grité como pude, soy libre. Y estaba mi mamá ahí, mi mamá evidentemente estaba también desencajada, no sabía qué había pasado, pero sabía que no había algo bien conmigo. ¿no? Yo la abracé y cuando estaba junto a la, ella le dije, por favor, sácame de aquí, necesitamos hablar. Entonces agarré mis cosas, me subí al carro, me, me, me fui en la silla de atrás y me quedé dormido. En ese momento de la vida yo no vivía con mi mamá, yo vivía en, en la casa de mi mamá, pero ella vivía con mis abuelos, con mi abuelo y yo vivía con mi hermano. Y mi hermano me vio, me abrazó y le dije, tengo que contarte todo esto porque de verdad no, no me lo creo. Ni siquiera creo, ni siquiera me lo creo. Y le conté, y le conté, y le conté, y le conté y pues ahí salió todo. Y pues, ¿sí? así fue Después resultó que Investigamos un poco más mi y yo, Resultó que era un proceso de cuarto y quinto paso ¿No? Justamente Que era como para quitar adicciones Para quitar alcoholismo enferme... eh, Enfermedades Yo confío que son enfermedades, el alcohol y las drogas
7: ¿no? sí Y para quitar Supongo que, que, digo De entrada son cosas completamente distintas ¿No? Claro. Una, una tendría que quitarse porque lastima a las personas Y la otra no, porque simplemente una no forma de ser y punto. Exacto. Pero me platicas tu historia y lo imagino en, en la voz de alguien que estuviera ahí por una adicción y pienso, pues también gritaría que es libre, aunque no se sienta libre, ¿no? Cualquiera lo haría con tal de, de evitar la tortura que está viviendo en ese momento.
1: Claro. La repercusión fuerte empezó terminando, o sea, terminando ese proceso, empezaron los, los momentos complicados. ¿Por qué? A partir de ese momento, la verdad es que le conté esta historia apenas hace a un grupo de, de amigos también y reviví pasados, fantasmas del pasado que, que estaban bien latentes y, y también me puse a notar muchísimas cosas. Yo a los 19 años estaba empezando mi, mi vida, estaba creando mi adultez y mi, mi libertad. Era mi momento de libertad absoluta y de creación absoluta. Cuando llega este proceso... Y yo alcancé a salir, porque la verdad es que alcancé a salir, entre paréntesis, bien, porque nunca nunca llegaron a romper a ese proceso. Nunca llegaron, nunca llegaron a que yo dijera, tienen razón, soy una porquería, ¿no? Pero sí taladraron muy fuerte. Sí llegaron a un lugar muy, muy oscuro en donde yo empecé a odiarme a mí mismo. En donde a partir de ahí empecé con ataques de ansiedad, empecé con saboteos, Cañones Acerca de De mí O sea, empecé con procesos De ataques directos hacia mí Y ya después Mucho después Hace tres años tuve un proceso en, el, en la vida En donde pude entender Qué tanto daño me había hecho Porque había muchísima información Puesta en mi cabeza Que yo no había pedido ¿Sabes? O sea Toda la vida, toda la vida crecí Como un hombre homosexual Reprimido en una iglesia católica con muchos sentimientos de culpa. Pero ellos se encargaron de taladrar ese, esa herida, taladrarla y abrirla. Empecé a tener ataques de ansiedad con respecto al VIH. Y yo me sentía y me vivía con VIH. O sea, yo sentía, tengo VIH, tengo VIH, tengo VIH. Aunque ni siquiera hubiera tenido relaciones, aunque ni siquiera hubiera tenido relaciones de riesgo X. Cualquier tipo de, trans, de, de, de contacto gay, empezaba el, el miedo del VIH así detonaba y obviamente es una obviamente en ese momento del, del, en el momento en que yo estaba en el cuartito este fue una de las armas que más me taladraba ¿no? el que el señor este me dijera te vas a morir de SIDOS no te das cuenta que los gays se mueren de SIDA por eso Dios inventó el SIDA el SIDA es para matar a los gays porque los gays no se quieren a sí mismos obviamente ese, ese tipo de cosas taladran y más en la cabeza de un chavito de 19 años que está empezando a, a vivir. Que de por sí ya tiene culpa de ser católico toda su vida, de vivir en una sociedad machista como México, y de no ser lo que debió ser, estas palabras lastiman mucho más, mucho, mucho más. Entonces me daban, eh, a la fecha ya no, debo agradecerlo, me daban ataques de ansiedad. Cuando estaba en algún tipo de proceso de de mucho estrés, de mucho dolor, de una situación que no podía manejar, tenía un ataque de ansiedad y literalmente mi cabeza se iba hacia un tienes VIH, tienes VIH, tienes VIH. Que en realidad, hoy viéndolo desde este lugar, el tienes VIH de mi cabeza a los 19, sentido literal eso decía, pero en sentido creo que bajo texto decía eres tóxico y estás mal. Entonces, claro que lástima, claro que lástima ese proceso.
7: ¿Qué pasó con tu mamá cuando hablaste con ella y le contaste lo que habías vivido
1: ahí? A la semana la cité, ella me citó también, me citó en una iglesia de hecho, en la iglesia que, que habíamos, sí, donde crecí, donde crecí toda mi infancia, me citó ahí y ahí cada me dijo, no, no sé todavía qué tuviste que pasar o qué tuviste que vivir, pero definitivamente te voy a jurar frente a Dios aquí, que te amo y que lo siento, porque creo que estas cosas no se llevaron bien. Entonces, pues listo. O sea, esa fue la charla que tuvimos. Con mi mamá tuve un gran proceso, un gran, gran proceso de, de reconciliación. A la fecha nos llevamos muy, muy bien, pero también sé que ella vivió parte del, del terror de, de ser mamá, porque aparte también era mamá divorciada de un hijo gay. En una familia tan, tan, tan conservadora, vivía un gran proceso de depresión. De, literalmente de presión social. Y de parte de mis tíos, ¿no? Que mis tíos también eran, son, a la fecha, un, unos pillos ahí con respecto al machismo y a, la, a, a las ideas como se supone que deben ser. Platiqué con ella, platiqué, le platiqué todo esto. Me dijo, ¿sabes qué? Lo siento, yo no sabía que era esto, yo sé, yo creo que era algo más. Y lo que sí pasó definitivamente fue que yo rompí la relación con toda mi familia, ex, o sea, específicamente con estos tíos. Con estos tíos sí dije, con permiso, hasta luego. Porque aparte también, ellos empezaron como un, con unas ideas de, ay, es que no viviste bien el proceso, es que no te entregaste bien al proceso, es que te resististe mucho, y lo que pasa, como como culpándome a mí de no haber asistido como a ser parte del proceso, que era lo que, o sea, esto era lo que verdaderamente me hacía ruido, o sea, como si yo fuera el culpable de que no hubiera salido bien de su proceso como si yo hubiera sido el culpable de, que, de no curarme. Entonces, sí, no, no, no. Definitivamente esas relaciones sí decidí cortarlas. Y, y también, como te lo dije, para este punto de la vida, yo ya había creado relaciones muy estables con mis amigos y específicamente con mi hermano.
7: Me dijiste al ¿Están? principio, eh, uh -huh. cuando me dijiste este es mi nombre y es mi nombre completo, y lo quiero decir porque, porque no quiero que otro joven pase por lo mismo por lo que yo pasé, más o menos fue lo que me dijiste, ¿qué le dirías hoy a, a quién fuiste tú a los 17 años?
1: Les diría lo que me digo a mí todavía, si estás pasando por este proceso, si vas a pasar o si ya pasaste por ahí, aférrate a las personas que saben cómo eres y quién eres de corazón, aférrate porque estoy seguro de que hay uno o hay Cinco, o hay ocho o hay 90 personas Que te aman y que saben quién eres realmente Y te aman como eres Aférrate a esas personas Aférrate que, a que hay gente Que te ama tal cual eres Y que siempre te va a escribir una cartita No importa, no importa lo que seas quién seas, con quién te acuestes No importa, aférrate a esa gente En mi caso me salvó mi hermano Mi hermano, yo sabía que no importaba Yo sabía que no importaba Lo que pasara, él me iba a amar como era ...y mis amigos... ...entonces todo eso les diría... ...no estás enfermo... ...si hay una persona que lo cree... ...si hay una persona... ...muchas personas que te lo dicen... ...aférrate a los que te dicen lo contrario... ...aférrate a los que te dicen que te aman... ...que como estás, estás bien... ...no estás enfermo... ...no hay nada roto en ti... ...no hay nada roto... ...tú estás bien como estás... ...no hay nada que reparar... ...sal del closet ...y tal vez... ...tal vez sea difícil... Tal vez tengas que decidir frente a unas personas y frente a otras, pero todo se va a poner bien. Y confía en tu corazón eligiendo a la gente. Confía.
7: Ay, Jorge, me has hecho llorar, reír, este, me has provocado todo un carrusel de emociones. De verdad, te... no sé, cómo... e infinitamente cómo te agradezco que me compartas tu
1: testimonio. Un placer. Y, y también sentí el coraje. No se trata de, de Mauricio claro no se trata de él. Se trata de yo sentado ahí, quizás si fuera hace 10 años, yo sería ese niño que dice, órale, él se pudo curar. Y si toda mi familia cree que se puede curar, ahora tiene una evidencia, estoy haciendo comillas, de que sí se puede curar. Y no se puede curar, no hay nada que curar porque no hay nada enfermo. No estoy enfermo. Hoy tengo la fortuna de estar casado con mi pareja, estar haciendo lo que quiero hacer, estar viviendo <risa> mi sueño un día a la vez. Pero si pudiera haberme ahorrado todo ese proceso de dolor a esa edad, creo que hubiera disfrutado. Tal vez no estaría donde estoy, tal vez no estaría haciendo lo que estoy haciendo, pero creo que me hubiera ahorrado muchísimo dolor. Entonces creo que es lo que hay que hacer por el mundo, inspirar que el amor es amor y que el amor es lo que mueve al mundo, inspirar amor al mundo.
0: Con eso nos vamos, se quedan en mesa para todos Soy Pamela Cerdeira, los espero mañana A las 12 del día, porque mañana ¡Es viernes!
2: MBS Radio presentó A Pamela Cerdeira en A Todo Terreno Te esperamos en la siguiente emisión A Todo Terreno Donde la noticia eres tú mbs radio en entretenimiento estamos contigo